0: goed wij pakken de draad weer op en we waren nog maar bij vers 3 en we hebben nog 24 lang hoofdstukken te gaan trouwens ik meen als ik me niet vergis dat het hoofdstuk waar we nu mee bezig zijn met Lucas 1 het, daar zijn we echt nog een heel tijdje mee zot want het is het langste hoofdstuk als, ik, als mij vraagt zelfs van de hele Bijbel nee van het Nieuwe Testament het heeft 80 versen ja Lucas 1 Stopte met 80. We zijn, en we zijn nu bij vers 3. En dan zijn er 24 hoofdstukken. Dus ik vrees dat dat... Uh, ik denk dat we aan het einde van de duizend jaren ongeveer... Ja, dat <laughs> en dan gaan we verder. Ja. Ja. Yes. Uh, vers 3 waren we dus gebleven. En uh, hij zegt, het schijnt ook goed aan mij... en we hebben ons nu al wat, uh, wat bezig gehouden met die identiteit van Lucas... Na alles van meet aan nauwkeurig terzijde gevolgd te hebben. Van alles van meet aan, uh, dat is bij Lucas dus inderdaad echt heel sterk het geval. Want hij is niet alleen maar teruggegaan naar waar we het over hadden dat de, de twaalf getuigen waren vanaf de doop van Johannes uh, tot aan de opstanding. Maar Lucas' beschrijving gaat nog veel verder terug, namelijk uh, tot voor de geboorte van Johannes de doper. En dan, daarmee gaat hij dus veel verder nog... ...dan, uh, dan de beschrijving van uh, Matthäus... ...en uh, Marcus... ...en feitelijk ook van Johannes. Hij zegt, ik heb... Uh, alles na, van mee, ...na alles... ...van meet aan... ...dus vanaf de, het begin... En ...van voor de geboorte dus al van Johannes de doper... ...die nog weer een half jaar ouder was dan Jezus nauwkeurig terzijde gevolg te hebben. En ja, wat betekent dat? Hij heeft ja, bronnenonderzoek gedaan. Uh, per slot hij, Het eerste pers maakt hij meteen al melding van het gegeven... dat er velen zijn geweest die al boeken hebben geschreven. Nou, wat is er logisch geweest voor Lucas... om daar ook kennis van te nemen. Uh, maar wat hij vooral gedaan heeft... is naar de ooggetuigen natuurlijk toe te gaan want het is niet zozeer uh, literatuuronderzoek geweest die, die boeken te raadplegen ongetwijfeld heeft hij er kennis van genomen maar hij heeft uh, ja, uh, interviews afgenomen hij is bijvoorbeeld uh, uh, naar een Maria toegegaan dat weet ik tamelijk zeker want hij weet allerlei dingen over Maria te vertellen uh, die per slotverrekening dan ook weer Elisabeth ooit bezocht heeft. Nou, zullen we zullen dat allemaal gaan zien. Tegen de kerst zullen we daar ongeveer mee bezig zijn. Dus dat komt wel aardig uit. Ja. Maar, uh, en Maria die allerlei dingen dan inderdaad ook vertelt. Die, al, die Lucas alleen maar uh, van, van Maria zelf heeft uh, kunnen vernemen. Dat kan niet anders zijn. Bijvoorbeeld je leest over dat er staat van en Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Ja, wie heeft dat verteld dan? Hij heeft dat, ik bedoel, Lucas heeft dit niet verzonnen en het is ook niet zo, sommige mensen hebben dat idee bij inspiratie van Lucas is gaan, gaan opschrijven en het is hem zo allemaal ingevallen. Nee, hij heeft gewoon van meet af aan alles nauwkeurig onderzocht. Gewoon gecheckt en interviews en, en hij is bij Maria langs geweest. Ook hij, hij is, ik noem de naam van Jacobus, want hij, is, hij was daar ook toen in handelingen 21 bij, bij Jacobus. En dan weet hij ook allerlei dingen van te vermelden. een Filippus en Agabus, daar, was hij, daar is hij allemaal bij geweest. Dus als hij zo'n boek gaat schrijven, ja, dan moet je heel veel uh, mensen gaan raadplegen, want tenslotte denk hij was geen ooggetuige. Dus hij moest bij de ooggetuigen zelf wezen. Om dat allemaal op te schrijven, dan moet je aantekeningen maken. Dat is een gigantische klus. En al die details die hij vermeldt over welke dag het was en waar het was. En de routes die gevolgd zijn. Nou, ik zal je vertellen, als je zoiets als, als Lucas even. Heeft dan dat boek optekent. Daar gaat, uh, daar gaat zo enorm veel onderzoek aan vooraf. En dat heeft uh, Lucas dus gedaan. Uh, nou ja, het was ook een, een man per slotverrekening bestudeerd. Hij was dokter, een geneesheer... ...dus het was niet de eerste best... Hij, ...hij was namelijk ook nog eens een keer... ...dat zijn dingen die we ook al toen hebben overwogen... ...toen we het over handelingen hadden... ...hij was ook nog eens een keertje enorm op de hoogte... ...van uh, het Romeinse recht... ...en over de, de klassen... En, ...en over de politieke aangelegenheden... ...en over de verschillende... Uh, ...gebeurtenissen... Uh, ...ook als het gaat om scheepvaart... Uh, ...deze man, dat is echt een historicus... ...deze boeken staan ook inderdaad... ...zo algemeen bekend... ...als boeken die zo uitblinken... In, ...in nauwkeurigheid... ...in details, echt een expert... ...die bovendien ook nog eens een keer... Uh, in, uh, ...het is echt een Griek geweest... ...want de, de Griekse taal... Die, uh, ...die beheerst die... ...uitermate goed... ...want uh, het schijnt... ...dat kan ik niet beoordelen... maar ...dat uh, deze boeken... ...als je het uh, zeg maar... ...naast de meetlat legt... ...van... van uh, Correct en goed en doorwrocht taalgebruik. dan blinken de geschriften van Lucas daarin uit. Met andere woorden, we hebben te maken met een man. die zeer, zeer accuraat. in alle opzichten, dus ook in zijn hele verslaggeving. te werk is gegaan. En hij heeft het allemaal, allemaal nauwkeurig terzijde gevolgd. Ja, terzijde, hoezo terzijde, nou. Uh, hij was niet zelf degene die het meegemaakt heeft. Hij heeft het onderzocht. Hij heeft de, vanaf de zijlijn heeft hij zo zijn bronnen geraadpleegd. En zegt hij dan dit achtereenvolgend aan u op te, te, te schrijven. Ik heb het dus allemaal... Uh, ik ben nagegaan. Ik, mijn expertise heb ik daarvoor ingezet. En vervolgens ja, moet je dat al die aantekeningen aan verwerken. En dan moet je dat in geregelde orde... Zo zegt de NBG-vertaling. Er staat hier eigenlijk zoiets als achtereenvolgend. Dus ordelijk gewoon, heel systematisch. Ja, dat hoeft inderdaad niet per se chronologisch te zijn. Het EVG is weliswaar voor een groot gedeelte chronologisch. Maar je kunt iets in geregelde orde doen, zonder uh, dat per se dat dat in, in uh, een, een ordening is in de tijdlijn. Je kunt iets ook bijvoorbeeld thematisch ordenen. Of je kunt iets ordenen naar, naar belangrijkheid. Dan zeggen we van nou, we beginnen bij het belangrijkste en dan het minder belangrijkste. Dus ook allemaal een bepaalde geregelde systematische ordening. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En zo uh, hebben wij de, van hem uh, een tweetal boeken. En hij noemt hem uh, Hoog Edele Theofilus dat is dus degene aan wie hij dit boek heeft opgedragen en deze titel die hij hier gebruikt die komen we nog een twee keer tegen of drie keer tegen in, in zijn eigen geschriften en dat is wanneer, hij, wanneer Felix en Festus worden aangesproken en dat waren procurators, dat waren stadhouders en dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus dan praten we over mensen met een hele hoge functie. Niet per se politiek, maar in ieder geval. Nou ja, ons woord hoogedelwezen. Dat soort uh, aanspreektitels uh, zijn we allemaal een beetje kwijtgeraakt. Het is vooral gewoon allemaal best. Hallo uh, en hoi. <lacht> <Nu. lacht> SMS-taal. Maar dit, ja, dit, is, dit zijn. Dit is een titel die gewoon uh, alleen maar gebezigd werd voor een, een hoge rangorde. En dus we, we praten over iemand die... Uh, nou, dat was dus niet de eerste de beste. En wat ik vooral uh, leuk vind is dat hij... Nou, leuk, uh, mooi vindt dat hij Theophilus heet. <laughs> Want Theophilus betekent letterlijk... Theo betekent van uh, God. En dat philus heeft te maken... ...heeft met, zoals u weet, met liefhebben... ...of een vriend zijn van, of een minnaar zijn... ...een minnaar van God of zoiets. Um, ja, niet bemind door God... ...dat zou natuurlijk ook kunnen... ...maar uh, hij heeft God lief. Dat is wat het zijn naam betekent. Je zou kunnen verdedigen dat het een bijnaam van hem is geweest. Maar het lijkt mij niet. Maar... Uh, je kunt natuurlijk dan ook nog verdedigen... ...van ja, dit is gewoon... Uh, die, uh, eigenlijk, uh, voor, voor eigenlijk ...voor elke liefhebber van God... ...is dit eigenlijk opgetekend. Uh, maar dat is dan de, de, de secundaire betekenis. Hè? Want het gaat hier over een concreet iemand... ...namelijk iemand die hoogedel is. En dit connect uh, het boek ook meteen met het boek Handelingen. Zeg maar twee Lucas... Want je leest in handelingen 1, dat begint dan zo. Het eerste verslag, inderdaad, maakte ik, O Theophilus. Dat is leuk, hè? Hij zegt, O Theophilus. Dat, dat woordje, O, dat is eigenlijk ook uh, een andere manier van hoogedelen. Je ziet het wel, ja, je ziet het wel veel vaker in de Bijbel ook, hè? Van. Um, uh, o oh, koning, leven in eeuwigheid. Uh, met dat O oh, geef je aan van dat dat een, een, een hoge status heeft. Dus hier in, uh, in Lucas 1 was het uh, Hoogedele en hier is het O oh, Theophilus. Huh? Ze zegt hier weer nog zo. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ja, dat zei mijn moeder ook wel eens een keer. Ja. En, uh, meestal was het niet best dan. Dat is net zoiets als ze je naam twee keer noemen. Marta, Marta, of André, André. Je ziet iemand dan al meteen neen schudden. Het eerste verslag inderdaad maakte ik Oteophilus, Dus dan weet je meteen van, aha, dit is dus het tweede verslag. Dat sowieso. En het is ook aan dezelfde opdrachtgever of dezelfde... Uh, geen, uh, ...dezelfde persoon aan wie dit is opgedragen. Hij zegt... ...het eerste verslag inderdaad maakte ik, O Theophilus ...omtrent alle dingen die Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag dat hij werd opgenomen... ...door Heilige Geest instructies gevend aan de apostelen die hij had uitgekozen. Daar zie je dus... Uh, dat is, ...het is wel uh, boeiend trouwens, want het Lucas Evangelie... Nou ja, ...beschrijft dus... Uh, het leven van de heer Jezus. Dat gaat al heel ver terug. Zoals we straks ook zullen zien. Maar het leeuwendeel bestaat uit wat... wat Jezus heeft gedaan. En wat hij heeft onderwezen. En het eindigt dan op de dag dat hij werd opgenomen. Lukas 24. Dat, dat eindigt in Bethanië. daar vlakbij Bethanië. Aan de andere kant van de olijfberg, waar Jezus ten hemel voer. En waar Lucas 24 eindigt, daar begint handelingen 1 weer. En dat is ook meteen die, die hemelvaart is zeg maar ook de overlappende geschiedenis, want waar Lucas eh, zeg maar net aan tipt in het laatste van zijn eerste boek, dat beschrijft hij veel uitgebreider in zijn tweede boek. Dus het einde van het eh, van het eerste boek is het begin van het tweede boek. Dat is de overlap. Waar nou, trouwens uh, nog iets blijkt. Als je goed naar de tekst kijkt. Want hij zegt het eerste verslag. Dat, uh, uh, dat gaat over alle dingen die Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Nou, die Jezus begonnen is te doen. Eigenlijk praten we dan over zijn publieke optreden. Hooguit misschien nog uh, wat hij gedaan heeft als twaalfjarige jongen. Dat is wat hij gedaan heeft. En... Uh, ...en wat hij heeft onderwezen. Dat betekent dus eigenlijk dat alles... ...wat voordat Jezus dingen ging doen... ...hoort eigenlijk alleen nog maar bij de inleiding. Begrijp je wat ik bedoel? Ik, het eerste verslag gaat over, wat Jezus, over alle dingen die Jezus begonnen is te doen. Maar aangezien Lucas 1 en 2... Uh, alleen, ...zelfs over dingen gaan uh, waarin Jezus nog helemaal niks deed... Nog niks kon doen, omdat hij of omdat hij nog niet was, of omdat hij ja, nog in de wieg lag, ja, dan kun je nog niks doen. Hè? Dan, dan gaat het niet zozeer om de dingen die hij deed, hij deed nou helemaal niks, uh, dan gaat het vooral om dat wat er aan hem gedaan werd, bijvoorbeeld dat hij besneden werd en dat hij opgedragen werd in de tempel, et cetera. Dat is allemaal dus inleiding. 18 jaar een en dan 18 jaar radiostilte. Ja, dat Ja. Ik ken die verhalen erg goed, ja. En dat hij in uh, Zuid-Engeland was. O, met zijn in de koren Ja, dat ja, is zulke overleveringen. Die zijn heel hardnekkig. En uh, ik ken, uh, ik ken een bijbelleraar die daar uh, heel uitgebreid op uh, uh, het altijd over heeft maar ik, het, het heeft één probleem het is weliswaar heel boeiend maar het is, niet, het is geen bijbelstudie nee dus en ik denk bij mezelf als het van belang was geweest had het in de schrift gestaan ja en de bijbel refereert er niet aan het enige eigenlijk wat we weten van Jezus gedurende die 18 jaren is dat hij bezig was in de dingen van zijn vader. En dat hij op twaalfjarige leeftijd al de autoriteiten daar in Jeruzalem helemaal versteld deed staan. Dus die heeft enorme vorderingen gemaakt. En in plaats van te fantaseren dat hij in de mijnen zijn, met zijn oom Jozef van Arimathia in Engeland was. Dat leidt alleen maar af. En dan zegt hij: uh, Dit achtereenvolgend aan u dan vervolgens ook uh, te schrijven, hoogedele Theophilus. opdat u. Nou, dit is de, de doelstelling van het boek. Opdat u. Omtrent de woorden waarmee u werd onderricht. Aha. Dat betekent dus dat Theophilus, die, aan wie hij dit boek is opgedragen. inmiddels al wel degelijk ook onderwijs had ontvangen en weet had van de dingen waar Lucas nu over gaat schrijven maar hij boekstaafde in, hij geeft veel meer details enzovoorts en de reden is opdat u omtrent de woorden waarmee u werd onderricht de zekerheid zou beseffen dat is mooi want in de mbg vertaling staat dan de betrouwbaarheid waar ik helemaal geen enkele bezwaar tegen heb maar weet ik wat ik nou zo mooi vind Letterlijk staat daar een woord dat betekent onwankelbaar. Het is onwankelbaar. Zodat je zou beseffen hoe onwankelbaar dit is. Dat is de doelstelling. En ja, eigenlijk was dat wat we voor de pauze ook al memoreerden. Het gaat erom, dit zijn historische feiten. Wat, his, wat Lucas doet, is als historicus de dingen optekenen, waarom opdat zijn lezers alle godliefhebbers, alle theofilussen zeg maar zouden beseffen de absolute onwankelbaarheid van dat wat daarin staat dat is waar het allemaal om gaat dat we geen kunstig verdichte uh, mythen zijn nagevolgd. nee het is bewezen, het is gewoon absolute zekerheid ...en dat we dat zouden beseffen. Hier was... Um, ...hoe staat dat in... ...ja, in de mbg vertaling staat... ...zout erkennen. Hier staat in het Grieks het woordje epignosis. En... Um, ...dat is een, vind ik een mooi woord. Waarom vind ik het een mooi woord? Omdat met die Griekse voorzetsels... Uh, ...worden dingen... ...kun je het heel grafisch maken. Want epi wil zeggen... Uh, ...kijk, dit uh, glas staat... Uh, epitafel, op de tafel epi gewoon is een voorstel, dat betekent op en gnosis is het Griekse woord voor kennis en epignosis betekent dus letterlijk op kennis, dat woord betekent het onderstelt kennis, onderstel is trouwens ook leuk in dit verband hè? Ook dat is het. Het, maar het gaat daar bovenuit het is gebaseerd op kennis Kennis, maar het is meer dan kennis. Vandaar ook, het is opkennis, bovenkennis. En dat is precies ons woordje uh, beseffen. Je realiseren. Want je kunt iets weten, iets kennen. Prima, dat is belangrijk. Maar waar het erom gaat, is dat je dat wat je weet... dat je het ook echt gaat realiseren. En wat uh, Lucas schrijft aan deze Theophilus, is dat hij... ...zou gaan beseffen de onwankelbaarheid van dat wat hij te melden heeft. Dat, dat zou hij beseffen. Dus niet alleen maar de, dat hij weet zou hebben van alles wat er gebeurd is, et cetera. Nee, dat hij zou beseffen hoe onwankelbaar dat is. Dus, dat gaat nog veel verder, hè. Dus je zou kunnen zeggen, alle data die hij doorgeeft, alle gegevens... ...ja, dat is kennis. Maar wat, waar het Lucas om te doen is, is dat hij daar bovenop de onwankelbaarheid zich zou realiseren van dat wat hij opschrijft. Dat gaat, daarom kan ik denk ik dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Want het is namelijk precies de bedoeling waarom Lucas dit opschrijft. Want ja, je zou kunnen zeggen, die Theophilus die wist het toch al al. Hij was toch al onderricht. Waarom? Er waren al zoveel boeken geschreven, hij had ook kunnen zeggen van hier heb je, hier heb je een paar exemplaren. Dat was iets moeilijker dan dat het tegenwoordig is. Zo van uh, hier heb je een USB-stickje en uh, uh, ik heb hier wel een paar PDF-files waar het op staat. Nee, zo makkelijk ging het niet. Maar dan toch. Ik bedoel, hij had hem gewoon uh, kunnen verwijzen naar die boeken. Of hij had gewoon kunnen zeggen, joh, je bent erover onderricht, je bent daar mondeling van op de hoogte gebracht. Nee, maar dat was niet genoeg. Hij moest gaan beseffen. hoe onwankelbaar dat was. wat er verteld werd. Dat is waar het Lucas om te doen is. En dat, ja, dat dringt. daarmee dringt echt wel heel erg diep door. hoe de historiciteit. dus de absolute feitelijkheid van het Nieuwe Testament. boven alle twijfel is verheven. Ja. En dat, dat betekent dus dat we echt op rotsbodem staan, zodat, het, zodat je onwankelbaar in bent. En het geweldige daarvan is dat je, kijk, gevoel, dat, dat is, als je het op zijn Engels zegt, hè, emotion, emotie, daar zit beweging in. motion, beweging. Ge, ge, wij spreken trouwens in het Oud-Nederlands, of Oud-door-Nederlands, spreken we over gemoedsbewegingen. Ik ben bewogen door iets. Hm? Ja, dat is mooi, dat is emotie. Maar, wat Paul, maar, maar Lucas begint niet bij Theo-filosofie omdat je bewogen zou worden door de dingen die. Je, nee, juist niet bewogen zou worden, dat je absolute zekerheid zou hebben. En dat beweegt mij nou zo. Als ik, als ik even even mag. Dit vind ik zo geweldig. Waarom is dit zo geweldig, goed en blijmakend? Omdat het solide is. En of ik me nou goed voel of, of dat ik me helemaal niet goed voel... Dat staat er volstrekt los van. Het is namelijk zekerheid. En hoe ik me voel, dat is... Ja, ja, nou ja, het woord zegt het al, dat, is, dat gaat zo. Dat, uh... En het mooie is, ik geloof ook dat als je inderdaad... Besef krijgt van de onwankelbaarheid van deze dingen dat je emotioneel daardoor ook stabieler wordt. Dat lijkt me een, uh, dat lijkt me een, uh, een mooi bijkomend effect, zeg maar. Dat maakt zo blij. Uh, omdat die blijdschap dan iets, uh, iets stabiels wordt. Het is namelijk een, een bron van vreugde... waar je altijd uit kunt putten, want die is er altijd. Ja, maar, we, we hebben nog even... Dit is eigenlijk deze eerste vier versen vormen de inleiding tot, het, uh, tot, dit, uh, tot dit boek. Dit eerste verslag. Hè. En dan be begint het feitelijke boek in vers 5. En namelijk te verhalen over van den beginnen. Wat hij vanaf de aanvang al uh, nauwkeurig heeft nagegaan. En dan begint hij ook inderdaad weer met geschiedenis. Weer de geschiedenis. Het geschiedenis. In de dagen van Herodes, koning van Judea. Nou, dat is typisch ook weer de taal van iemand die historie beschrijft. His story. Dat is trouwens ook een mooie, want dat is in het Engels eigenlijk zijn verhaal. Hè? His story. Maar het is geschiedenis. En dan kun je inderdaad. Ja, wij zeggen dan van het was in het jaar zoveel. Dat deden ze vroeger niet. Dan zeiden ze altijd: het was in de dagen van die koning. En soms dan. Uh, eventueel nog concreter in, zeg maar, in, in het zoveelste jaar van de koning die en die gebeurde dit, maar het geschieden in de dagen van Herodes en deze Herodes en we hebben het nu over de grote Herodes oftewel Herodes de Grote de eerste echte en die heeft geregeerd zo weten we en feitelijk wat uh, Lucas hier doet is gewoon zeggen van ja, ja deze man is bekend uit de, uit de geschiedenisboekje zeg maar Inmiddels was, kijk, als we ervan uitgaan dat dit ergens zo halverwege de jaren 50 of 60 is ge, opgetekend. dan was dit inmiddels al een halve eeuw uh, geleden. Het geschiedde in de dagen van Herodes, want Herodes, deze Herodes, die is in 3 voor Christus overleden. Dat is een wat verhaal uh, apart. Want het is in zijn laatste tijd. Heeft ook, uh, is de heer Jezus dus ook geboren. En heeft ook die moord... Uh, dat uitmoorden van de kinderen... van die baby's, die jongetjes, in Bethlehem plaatsgevonden. En toen is, u weet het... toen zijn ze, Jozef en Maria... gevlucht naar Egypte. En, uh, maar korte tijd later... bleek Herodes overleden te zijn. En toen was zijn zoon opvolger geworden. En toen zijn ze weer teruggekeerd. Maar in deze... nu verwijst... Uh, Lucas dus naar deze Herodes. Deze Herodes, hij... Uh, het was eigenlijk gewoon een vassal van, van, van Rome, van de keizer. En bij gratie hadden, had, had, eh, hadden de Israëlieten, of de Joden, eigenlijk moet ik zeggen. Hadden een koning gekregen. Eindelijk weer een koning. Alleen natuurlijk niet een koning zoals het eigenlijk moest zijn, namelijk uit, wel een koning in Jeruzalem. Ook een koning van de Joden. Met een min of meer Jood. Maar eigenlijk niet echt. Een Idumeer, een Edomiet. Precies. Hij was een afstammeling van Ezo. Maar goed, hij leefde naar de Joodse gebruiken. En, maar feitelijk was hij gewoon een, een vazal van Rome. En hij staat algemeen bekend. Ook, ik bedoel, buiten Bijbels. Niet alleen in de Bijbel. Kennen wij hem vooral als de man van de kindermoord in Bethlehem. Hij stond algemeen bekend als een uh, buitengewoon wreed man. En ik heb uh, gelezen van. Uh, Keizer Augustus, je weet wel, de, de beroemde keizer Augustus van Lucas 2, zeg maar... Uh, die zei van, uh, dat, je, dat uh, een varken in het huis van Herodes veiliger was dan een kind van hem. Nou, dat uh, lijkt me niet erg complimenteus. Het geeft wel aan wat een, een, een bruut en een vreed man het is geweest. Hij heeft trouwens ook een heel veel van zijn kinderen en zonen en iedereen die hem ook maar een of tegenstond... Uh, nou, die maakt het gewoon een kopje kleiner. Dat is een Trouwens, dat deed zijn uh, zoon ook weer. Dat is een hele goeie. Uh, dat komt omdat de Heer Jezus niet in het jaar nul is geboren. Ja, dat. Uh, de Heer Jezus is in het jaar uh, 3 uh, voor Christus geboren. En de, dat betekent dus dat onze jaarrekening niet eens klopt. Wij, worden geacht, wij denken dat in het jaar 0 uh, wat sowieso niet waar is want jaar 0 heeft nooit bestaan, je begint gewoon bij 1 te tellen namelijk, gewoon in het eerste jaar maar goed uh, dat is uh, pas drie eeuwen later Ons, onze jaartelling die is pas in de derde eeuw door een exigus uh, hoe heet die weer, exigus nog wat uh, ontworpen en met terugwerkende kracht heeft hij gewoon gezegd van, nou, uh, Jezus werd geboren in het jaar 1. Nou, wat blijkt nou achteraf, dat hij, dat hij die drie jaar achterna zat. Of drie of vier, uh, daar blijf ik even vanaf. Maar in ieder geval, uh, dit klopt niet. Het is, niet geweest. Huh? is alweer drie, ja. <lacht> Maar wacht even, ik snap iets. Ja oh ja, drie jaar. zei ik met drie, twee tijd, een tijd en een halve tijd. Nee, nee, ik denk niet dat, dat Ik snap je, de associatie, maar ik denk niet dat het er iets mee te maken heeft. Trouwens, het verschil tussen... Uh, dat is van belang, dat, wordt ook, uh, dat moet je bij het omrekenen altijd realiseren. Je moet, wij rekenen altijd met het jaar 0. Terwijl van min 1 naar plus 1. Zit niet twee jaar, maar het is gewoon één jaar. Dus je gaat van min één naar één. Het jaar nul bestaat namelijk niet. Dus uh, er zit nogal wat om vast, uh, aan vast. Maar dat doet nu eigenlijk uh, even niet de zaak. Misschien dat we over die, uh, over die telling. en over Herodes nog wel. dat we daar nog wel op terugkomen. Hij was bekend om zijn reden. Maar waar hij vooral trouwens ook onbekend is. en dat is een positief ding, tenminste in de, voor de Joden in elk geval wel. En dat is dat hij de tempel vervraaid heeft. Buitengewoon. En daar wordt ook in het Nieuwe Testament naar verwezen. En hij heeft daar 46 jaar over gedaan. Dat lezen we in Johannes 2, vers 20. 46 jaar lang. En het leu nou ja, leuk. Het, het bijzondere daarvan is. dat hij de tempel vervraaid heeft. Een complete nieuwe tempel heeft gemaakt. Terwijl de hele tempel gewoon al die tijd. Doorgefunctioneerd heeft. Dus hij heeft gewoon steen voor steen afgebroken en weer uh, vervangen door iets nieuws. Dus de, tempel bleef de tempeldienst bleef gewoon doordraaien. En aan het einde van die 46 jaar hadden ze een hele nieuwe tempel. Dus, en daar is hij ook buitengewoon om want de tempel die er voor zijn tijd was. Ja, dat was een, in feite een heel provisorisch gebouw, die na de ballingschap. U weet het, in de dagen van Nebuchadnezzar was de, de tempel van Salomo compleet met de grond gelijk gemaakt. 70 jaar later komen ze terug, want in de dagen van Kores hebben ze weer een tempel neergezet. Maar ja, dat leek niet, dat kon niet in de schaduw staan bij, die, bij, bij het wereldwonder dat Salomo gebouwd had. En het is pas in de dagen van Herodes, dus dan praten we echt over een eeuw of vier verder, die... Uh, ...de tempel weer echt aanzien heeft gegeven... ...en van de tempel weer een geweldig groot gebouw heeft gemaakt... ...en ik, ik, uh, en ik heb begrepen dat het ook echt in de lijst stond van de wereldwonderen ...van bouwwerken. Het was een geweldig groot bouwwerk. Hoe het zich verhoudt tot de tempel van Salomo weet ik niet... ...maar in ieder geval, het is echt een, een, een neusje van de Zalm geweest... ...wat hij dus van de tempel heeft gemaakt... En, met en vandaar ook dat die tempel altijd genoemd wordt, de tempel van Herodes terwijl het strikt genomen dezelfde tempel was als die na de ballingschap al gebouwd werd alleen compleet vernieuwd en vervraaid zodat er een, een, een heel ander bouwwerk uh, ontstaan, ontstond het is een hele opmerkelijke opzet dus nou het was in die dagen dat uh, van deze Herodes, de koning van Jude, dat er een zeker priester was en die heette Zacharias ...of op zijn Hebreeuws... ...Sacharia... ...en Sacharia betekent... ...veel, dat vind ik heel veel boven... ...ja, weggedenkt... ...Sachar betekent herinneren... ...gedenken... ...en die priester... ...die heette dus Sacharia... ...ja, gedenkt, ...en hij was uit de dagorde van Abia... ...dit is nou typisch, nou zo'n detail... ...waaruit blijkt, die Lucas ...die wist van, van Wanten, ...die wist, want... Je had namelijk, het was namelijk zo, er waren 24 priesterorden. En die worden genoemd in 1 Chronieken 24, vers 10. Die heeft David ooit al ingesteld. Er waren 24 priesterorden. Heeft nog iets te maken met de 24 oudsten in de openbaring ook. 24 orden. En die abia. Dat betekent. Jaweh is vader. Dat is ook mooi. Die abia, daarvan wordt in 1 Chronieken. 24 vers 10 gezegd... het was de achtste orde. U moet zich voorstellen... elk jaar... Uh, je had 24 priesterorden, en elke uh, jaar deed één zo'n orde... één van die 24 orde... deed twee keer... Uh, draaide, zeg een week mee. Elke orde deed een week... Uh, dienst. En dat betekent dus... na, uh, en, dus na 24 weken... Uh, had elke orde een keer dienst gehad. En dan vervolgde het weer. Er, kwam, uh, er vallen een paar weken uit, omdat daar dan feesten en hoogtijden waren. Maar in ieder geval, die, van die priesterorden die deden bij Toerbeurt, allemaal vastgesteld uh, dienst. En uh, Abia was de achtste. U moet uh, trouwens even nog dit. Uh, je had heel veel priesters. Denk nou niet... dat die priesters het enige wat ze deden... Dat, dat dat offeren was in de tempel. Echt niet. Sterker nog, hun belangrijkste taak was... onderricht geven in de Torah. Er waren in de dagen... volgens Flavius Josephus... Uh, is dat terugberekend... in de dagen zeg maar, dat, uh, van de eerste eeuw... waren er... Van die, hier staat een zekere priester... maar er waren er 18.000 van. Vergis je niet. 18.000 priesters. Dus de kans dat je in je leven ooit... een keertje in de tempel... een keertje dienst mocht doen... was buitengewoon klein. Maar dit was dus de achtste. Dat is trouwens wel veelbelovend... want dat suggereert al... hé, hey, acht heeft te maken met nieuw leven. Altijd. Maar goed, even... En, en nog even, ik zal het vers even afronden. Vijf is een mooie afsluiting. Mooie getallen om mee af te sluiten... lijkt me, hè... Uh, hij heette Zacharia. Hij kwam uit de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron. Aha, dus ook een leviet. Dus ook uit het priesterlijk geslacht. En haar naam was Elisabeth. En Elisabeth betekent God is mijn eet. Dus zij is genoemd naar de vrouw van, van Aaron. Elisaba. Elisabeth. Ja, dus ook Elisabeth. Ja, Oké. Okay. Maar deze Elisabeth... Uh, ik bedenk, God is mijn eed, maar combineer dat nou eens even met God gedenkt. Of Yahweh gedenkt. Wat? Nou, God heeft een eed gezworen, ooit aan de vaderen. Ooit al aan Abraham, weet je wel. Abraham en Sara, die onvruchtbaar waren, oud. Ik zeg het expres even zo, want dat was namelijk exact hetzelfde verhaal als met Zachariah en. Uh, en uh, Elisabeth. Maar God gedenkt zijn eed. Die hij gezworen heeft aan Abraham. En hij verwekt leven uit de dood. En dat gaat hij ook met deze doen. Want zij waren, oh ja. Ja, er wordt nog meer van hen gezegd. Maar ze waren ook kinderloos. Nou, dan weet je het al. Dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Maar God is mijn eed. Hij gedenkt zijn verbond, zijn beloften. En dat is ook precies uh, eigenlijk de inleiding van het, uh, het hele verslag van Lucas. Een heel veelbelovend, uh, veelbelovende aanvang. Nou, ik stel voor dat we het daar maar even bij laten, want ik zie dat het tien uur is. En we hebben zo uh, heel wat uh, toch weer besproken. Al is het uh, niet indrukwekkend veel aan verse. Daar gaat het ook niet om, nee.